0: chegou para contar a notícia para narrar o do lado da rede chegou para contar a notícia para narrar
1: o gol. Olá, boa, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está ouvindo. Se você está ouvindo pela rádio RBFN, uma ótima tarde para você. São 17 horas 45 minutos dessa sexta-feira dia 24 de julho, mas o podcast, o programa, enfim, ele está sendo gravado no dia 23 de julho, na, a partir agora das 5 horas e 10 minutos, né? De maneira virtual, porque estamos em pandemia e todo isolamento social é necessário para o nosso bem-estar, saúde e prevenção contra o coronavírus. Começando então o titular da rede de hoje, essa edição é, especial, até histórica de certa maneira, porque estamos aí cobrindo pela primeira vez um clássico em meio a uma pandemia, um clássico sem torcida e fora da cidade de Porto Alegre, o Grenal 425 com a vitória de 1 a 0 do Tricolor. E para iniciar esses debates, conversar sobre o jogo da quarta-feira... Está comigo aqui nessa bancada virtual, Jean Marco de Vargas. E aí, Jean, como é que tu tá?
0: Fala, Alan. Um salve para todo o pessoal que nos acompanha nesse exato momento, tanto agora ao vivo pela Rádio Web UFN, bem como pelo, pela gravação do podcast. É um prazer estar aqui mais uma vez com todos, transmitindo informações de primeira mão para quem estiver acompanhando. E vamos adiante, né, Alan? Primeira aí, cobertura de um clássico Grenal, é, em tempos de quarentena, fazendo a versão titular da rede de casa, mais um desafio aí que nós estamos passando e trazendo informações de primeira mão para você.
1: É isso aí, Gio, o titular da rede é um programa laboratorial aqui da Rádio Web UFN, do curso de jornalismo da Universidade Franciscana, aqui na cidade de Santa Maria, programa que é supervisionado pela professora e jornalista Carla Torres e conta com a a Supervisão Técnica de Alan Carrion, que está ali falando agora, e também é, de Clenilson Oliveira, nosso mestre aí da mesa de som, que tanto nos ajuda aí no titular há tanto tempo. Mas vamos lá, vamos começar falando sobre o clássico Grenal da noite passada, né? Lembrando que estamos gravando na quinta-feira, então posso dizer que foi ontem. O Grenal 425, com vitória de Grêmio. Gol de falta de Jean-Pierre nesse jogo que marcou aí a volta do Campeonato Gaúcho, e também é, tivemos outros campeonatos voltando, como o Campeonato Paulista, a qual também vamos dar umas pinceladas. Teve Clássico, Corinthians e Palmeiras, e algo semelhante nos dois Clássicos, né? Deu a lógica nos últimos anos, né? Quem está vencendo os, os Clássicos é o Grêmio, né? O Internacional chegou à marca aí de oito Clássicos Grenais, sem vencer, e mais uma vez o Corinthians venceu o Palmeiras lá no Clássico de São Paulo. Mas vamos começar pelo nosso clássico gaúcho aqui, o clássico que foi disputado ontem no estádio Centenário, em Caxias do Sul. Teve vitória do Grêmio num jogo xoxo, né, Gia? Um jogo assim que, como a gente esperava, um jogo que. É, com muitos erros, erros de passe, jogadores com a perna pesada, muitas substituições. E o Grêmio exerceu aí o seu poderio, né? Com seu time mais entrosado, conseguiu tocar a bola, conseguiu é, neutralizar as, as investidas do time do Eduardo Cudê, e venceu. Teve pênalti perdido, perdeu um gol na cara do gol, e teve aí também um gol de falta do Jean-Pierre. Como é que foi o Grenal pra ti ontem, Dia? Qual a tua análise do jogo?
0: É, o clássico acabou mostrando um pouco do que já era se esperado, né? Um... Um pouco da falta de ritmo foi nítida durante o jogo, não foi aquele clássico com jogadas bonitas, aquela aquela pressão dita, né, diga-se, de passagem de ambos os lados, onde é vice-versa na questão de ataque e defesa, mas a perna pesou um pouco para alguns jogadores, o Grêmio aparentemente se demonstrou mais tranquilo na partida, o Inter foi a equipe que ficou com a maior tempo, né, com a posse de bola, então a gente conseguiu observar um pouco das estratégias né, diferentes de em cada elenco e acabou se concretizando um pouco do que até o Alan, inclusive, comentou no nosso último titular da rede que o técnico Renato Lupe sim, conhece muito bem a equipe do Grêmio e aquela ausência durante os treinamentos, de certo modo, não foi algo a ser prejudicado né, dentro de campo o Grêmio aí começou, foi para o jogo com alguns desfalques é, que estavam sendo com suspeitas de contaminação por coronavírus, como foi o caso do lateral esquerdo Bruno Cortes, o meio campista Lucas Silva, entre outros atletas que não foram para o jogo. Então aí o Grêmio já também colocou o próprio garoto é, Guilherme Guedes para ser testado na lateral esquerda, ele que jogou a Série B pela Ponte Preta na temporada passada, e no meu ponto de vista fez uma boa partida, parece que não sentiu tanto o peso né, da responsabilidade da, da camiseta num clássico, conseguiu desempenhar um bom papel, mas de maneira geral foi um clássico ainda, olha, não foi a, a de encantar os olhos desse aclamar de pé. Já era esperado um pouco a falta de ritmo, mas com o Grêmio com um gol de falta, cuja bola desviou na no Moisés, que acabou né, batendo nas costas e retirando totalmente, deslocando o goleiro Marcelo Lomba, acabou dando aí a vitória de 1x0 para o Grêmio. Espera-se agora a volta do ritmo nos próximos jogos, até o, é o próprio Edenilson já havia falado em coletiva bem antes do Clássico, que pelo menos deveriam ter uns 10 jogos para ambas as equipes conseguirem se adaptar novamente a se voltar com o ritmo que estava em período pré-pandemia. Ontem foi possível ver né, uma... um pouquinho do que essa, esse período, esse intervalo fora dos gramados acabou propiciando as duas equipes, mas isso é apenas um período com treinamento, trabalho duro e foco, nada que não possa ser recuperado, né, Alan?
1: É, e na verdade é bem isso aí, né? A gente esperava um, um jogo parado, um jogo meio que é, truncado, posso dizer. Né? Eu me lembro que no início da partida assim, eu vi: oh, o Internacional até está me surpreendendo um pouco, imprimindo uma certa velocidade. Ali o, o Marcos Guilherme tá movimentando bastante. E de uma hora para outra o Grêmio se acertou, conseguiu acertar a pasta, acertou a marcação. Né? E, e aí e soube impor né, o seu ritmo de jogo. O ritmo de jogo não, perdão, mas é, o, a sua, é, o seu entrosamento. O time. É um time que já vem jogando junto há mais tempo, é um time que está com o seu mesmo treinador há quase aí quatro anos, há quatro anos na verdade, então é, o Grêmio ele consegue manter é um padrão de jogo que o Internacional recém estava adquirindo, né? então muita, muito torcedor colorado, muitas pessoas é, estavam um pouco iludidas assim na questão de que o Internacional vinha apresentando uma grande evolução lá no primeiro nos primeiros semestres do ano, antes da, da, da parada. Sim, o Inter havia, estava com sete jogos sem perder, seis vitórias, uma, um empate né, nesse, nesse tempo todo. Dois empates e quatro vitórias, perdão. E e também ter, por ter feito aquela bela exibição na Arena, no, no, no Grenal 424. Então um, havia uma, dentro, acho que a gente até dentro do Internacional, uma sensação de que ia entrar em campo e ia vencer porque estava melhor, porque o Renato já não, o Renato estava lá na praia e o Poder estava aqui dando treino, teve a polêmica do treino escondido ou não, né? E, e também todo, teve muita questão aí envolvendo é, os bastidores e o, e o externo, né, para esse Grenal 425. Na verdade, o que aconteceu dentro de campo foi apenas a lógica, né? O, o Grêmio que tem um time estruturado, que tem é, bons jogadores, tem jogadores melhores que o Internacional, obviamente, tem mais elenco, tem repertório, né? Coisa que o Internacional ainda não adquiriu. Ontem, eu vejo que o Internacional escalou, é, mante... o Eduardo Cudê manteve a, a sua ideia inicial, como não tinha o Thiago Galhardo que estava gripado entrou o D'Alessandro, tentando jogar mais próximo do Guerreiro, não deu certo. Né, o Guerreiro teve uma atuação mais uma vez, mais uma atuação apagadíssima em clássicos grenais, o D'Alessandro me surpreende no sentido, é um jogador que está com aí quase 40 anos e está correndo muito, mas não tem perna para correr um jogo inteiro. E o Internacional, que já vinha mal com o próprio D'Alessandro em campo naquele jogo, é, no jogo de ontem, né, acabou ficando ainda pior quando, com a saída do D'Alessandro. Né? E o Internacional não se encontrava, o Internacional não tinha uma jogada trabalhada, é, eu me lembro que assim, a, a jogada mais trabalhada que o Internacional teve foi um contra-ataque em que o Guerreiro demorou para tocar bola ou demorou para pensar bem no início do jogo e tentou um toque para o Moisés sem, sem sucesso e a partir dali o Internacional já não se encontrava mais, não teve uma criação. Né? A, acredito que o lance mais perigoso do Internacional do jogo foi uma finalização do Edenilson de fora da área. Em contrapartida, o Grêmio também não apresentava... É, aquilo que o torcedor com tricolor é acostumado a ver, né? Aquela troca de passes envolventes. Não sei se é questão do gramado, perna pesada, enfim. Mas deu para ver que o Grêmio tem mais repertório, né? O lançamento do Jean-Pierre faz toda a diferença. O Everton, a velocidade do Everton, o escape do Everton é, é, é de um grande jogador, é extra-classe. Perdeu um pênalti, perdeu, acontece. Boa defesa do Lomba também. Mas né, deu a lógica, né? Eu vejo que deu a lógica ao meu ver, o resultado mais justo para aquela partida seria um empate, mas também a vitória do Grêmio não foi nada nada assim fora do normal foi um, um resultado justo também não deixa de ser justo porque o Grêmio teve as chances mais claras e converteu né foi um gol um tanto quanto esquisito por ela cobrança de falta ter de desviado enfim mas eu a lógica para mim é, é, esse é o comentário mais é, correto a se fazer é a minha análise de ver que é, falta ainda muito para o Internacional né? e o Internacional ele precisa um pouco tá é, aí já a minha opinião né, sobre o Internacional ele precisa sair dessa bolha que está que tá, que tá entrando que me lembra muito também as gestões quando o Grêmio estava lá na, naquela Pindaíba, em que não ganhava nada há 15 anos em que tudo era externo, né nunca era culpa do, do Grêmio, enfim por, por conta do, do Inter tá ganhando mais gauchões e tal e naquele momento a, a direção gremista, os dirigentes eles sempre apontavam a culpa para a Federação Gaúcha de Futebol, sempre eram os árbitros e hoje é o que acontece com o Internacional é o que a gente vê na saída do campo o D Alessandro Iucudê batendo boca com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol poxa, o cara não entra em campo é, o, o, o Roxman não entra em campo ele, não fez, ele não, fez, não fez diferença na partida o que fez diferença na partida foi o Internacional não jogar né? O Internacional é, não ter efetividade, o Internacional não conseguir chegar na frente, né? mas também não é hora de ter arrasada para o torcedor colorado, né? é um início de trabalho no novamente, vamos, vamos, vamos parar e pensar e botar os pezinhos no chão, né? o pessoal está tá um tá se perdendo um pouco, férias de jogadores depois de uma temporada duram 30 dias, os jogadores estavam praticamente há três meses parados sem jogar futebol, gente, não tem como cobrar do Internacional, como alguns torcedores estão fazendo, cobrar do Internacional, o Internacional que estava jogando, que, terminou, que fez aquele jogo belíssimo contra a Universidade Católica e o Belo Grenal. Não tem como cobrar desses jogadores isso, porque eles estão com a perna pesada, eles estão há quatro meses sem jogar, né? Vem de uma pandemia, vem de desfalques, vem de um estresse psicológico que isso causa. Isso tanto para Inter, tanto o Grêmio, né? O Grêmio não fez uma partida esplendorosa também, né? Não foi uma partida digna de encher os olhos do tricolor. Foi uma partida feia entre os dois times em que sobressaiu a qualidade e o entrosamento do Grêmio. não sei se tu concordas comigo, Jean.
0: Olha, mais que concordo. A perna pesada e a falta de ritmo é nítida. O, a, a dupla Grenal tem jogadores excel, de excelentes, ele, é, excelentíssima qualidade. São, tem nomes como o próprio Maric, o Marcelo Lomba, dupla, as duas duplas de zaga, Vitor Cuesta, Rodrigo Moledo, Walter Kahneman, Pedro Jeromel, Edenilson, Everton... E ontem os destaques dentro de campo, pelo menos no meu ponto de vista, foram a pouquíssimos desses nomes. Por parte do Grêmio, eu cito o Matheus Henrique. Matheus Henrique, seguro demais, tranquilo demais, conseguiu dominar o meio de campo quando a posse estava com a equipe do Grêmio. Foi, um, foi fundamental. Mas nomes como Everton, nomes como o próprio Diego Souza, que vinha aparecendo mais, mas destaco, dou, dou ênfase no Everton, inclusive, não apresentou aquele futebol. Que se, que se encontra a cada 90 minutos disputados. Embora ele tenha muito crédito com a equipe do Grêmio, e subentende-se também que esse período afeta simplesmente o psicológico dos jogadores, como você falou, não, foi, não fez uma partida excelente. Tanto é que foi substituído no segundo tempo. A mesma coisa por parte do Inter. Ah, o, o considerado motor do Inter é Denilson, que, joga, que é um dos principais nomes, do meu ponto de vista, do elenco colorado. Ontem também não estava num jogo bom, não estava efetivando uma partida com a qualidade que ele está acostumado a desempenhar, tanto no setor defensivo como ofensivo. Foi nítido, muito nítido, a decadência de ambas equipes. O Grêmio, no meu ponto de vista, se mostrou mais seguro no jogo, embora o Inter tenha permanecido com a maior posse de bola até o final do primeiro tempo. Pelo que eu me recordo, foi 63% de posse de bola para o Inter. Mas acredito que faltou mais objetividade no elenco colorado, até recapitulando um pouquinho do que o Alan falou. Foi muito perceptivo que o Dalessandro, por mais que ele avançasse, não, não conseguia fazer um jogo 100% ao lado do Guerreiro. O Guerreiro voltava para o meio campo, voltava praticamente para o meio campo para receber a bola. Foi pelos, pelos 45 minutos em que ele conseguiu aparecer mais. Após a saída do Dalessandro, o Guerreiro se isolou na frente e o nome dele nem mais, nem mais foi falado. Então, isso são questões que a gente consegue entender mais e analisar tudo que esse período está proporcionando a ambas equipes. Mas também vale né, aclamar, a gente critica, a gente sempre busca a imparcialidade e falar né o, o verdadeiro ponto de vista, baseado em estatísticas e fatos que ocorrem dentro de campo, mas também, quando é para se elogiar, a gente também não pode deixar de, de ser sincero. Mas que atuação do goleiro Marcelo Lomba, mais uma vez... No meu ponto de vista, junto do do Diego Alves, melhor goleiro atuando no Brasil na atualidade é um paredão realmente. Ele, assim como outros goleiros a gente vê, né, outros clássicos aí do Brasil, o próprio goleiro Everton do Palmeiras no clássico leva um frango no jogo contra no 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 até esqueci o nome do do próprio clássico paulista. O o derby paulista mas enfim, são coisas que estavam propícias a acontecer, até pela falta de ritmo, até pelo longo intervalo, sem estar em entrosamento. Mas o Marcelo Lomba é um nome para mim que acaba ressaltando bastante, fazendo grande diferença no elenco colorado. Agora, pontos que poderiam ser melhores, até como eu já havia citado. A objetividade do toque de bola do Inter, o Inter poderia ter atacado mais, finalizado mais a gol é, perante o percentual, com a bola nos pés. E também é, ressalva-se o, o fator que a gente pode trazer sobre a atuação do Musto, né? cobrindo meio-campo colorado. Foi aí uma indicação do técnico Eduardo Cude. ele é um bom jogador de fato, ele tem um papel fundamental na, no que se diz respeito à meia de ligação, ele consegue ligar muito bem o, a defesa ao ataque do Inter coisa que o Rodrigo Lindoso ontem, no meu ponto de vista, não conseguiu exercer tão bem quanto ele, mas ele acaba pecando muito, de maneira desnecessária em faltas que acabam comprometendo né? a, a equipe colorada. Já foi visto no Granal, no Beira Rio, em que ele foi expulso, deixando o, o Inter com um a menos, por mais que o Inter tenha voltado naquele Granal muito melhor para o segundo tempo, com um a menos atacando, não dá para se dizer que ele não fez falta, assim como ontem também, num pênalti totalmente... Desnecessário em cima do zagueiro gremista Walter Kahneman e também um pênalti que poderia ter acarretado na expulsão dele, porque ele já via amarela. Então acredito que seja um ponto a mais ser revisto pelo técnico e pelo atleta. Que ó, hoje a gente está jogando chão. mas daqui um tempo mais a Libertadores, daqui um tempo mais a Copa do Brasil, Brasileirão e a expulsão de um jogador importante como ele, ainda mais numa posição que é fundamental. Para uma das principais posições que é a ligação do meio ataque do setor defensivo ofensivo do campo a escassez de um atleta que saiba atuar com extrema competência nesse setor faz toda a diferença e dá para se dizer que é um até então ele vem agindo um pouquinho mais né por meio da emoção a invés de deixar o racional bater porque se você for analisar as faltas são olha são desnecessárias para o momento do jogo. Tem algumas que são muito sem necessidade. Não sei que tu pensa a respeito lá.
1: Exatamente. É, eu acho que o novo normal continua igual ao anterior, né? O que foi o que mostrou ontem a, a partida. Musto afobado, como estava no início do ano. Ele vinha numa crescente, sim, vinha. É, fazendo assim, quando o quando poder abriu mão daquele esquema com o Musto jogando... Com o, o Lindoso, o Musto começou a render mais, ajudou, serviu ali para o esquema do Kudê. Mas, nessa volta, bom, os jogadores estão bastante... É, ainda enferrujados, né? Então, é como aquilo que eu falei. tipo Tem muita coisa aí que a gente pode criticar da partida de ontem, mas tem que se fazer a ressalva. Primeiro jogo, depois de quatro meses parado, enfim... É, o que o que deixa o torcedor do Internacional irritado é o fato do Internacional a quatro ou cinco grenais não marcar gol né o gol que fez no grenal do Campeonato Brasileiro do ano passado o grenal dos reservas foi gol contra do Paulo Miranda né então o torcedor colorado ele ele não aguenta mais perder grenal né, o torcedor colorado ele já não, é, não, não aceita empate, já não, já não aceita derrota. Então, ontem né, na internet foi um turbilhão de mensagens de torcedores do Internacional indignados, como se nada mais prestasse no Internacional, como se tivesse que vender todo o elenco, esquecendo que os jogadores vêm de um tempo de quatro meses parado. Claro, não se pode passar pano para os erros, erros de escalação, algumas mexidas erradas do CUDE. Não, não, não se pode. Teve erros, óbvio que teve. O Internacional não jogou bem. Tá? o Internacional não jogou bem, não tinha criação não tinha nada né? então é, vai ali, tem, temos que usar o meio termo nesse jogo né? um jogo, como a gente já falou um jogo trunco, truncado, um jogo parado que numa, foi vencido numa bola parada né? se, não fosse no, se não foi no pênalti do Everton foi ali no, na falta do GPR, né? e esse foi o Grenal 425 Grenal, né? mais uma vez com vitória do Grêmio para a alegria da nação tricolor e desespero da torcida colorada. Galchão, que também teve mais partidas acontecendo ontem, né? Antes do Grenal, teve o primeiro jogo entre Ipiranga e Esportivo às três horas da tarde, no estádio Alviazul. O Ipiranga e o Esportivo empataram em 2 a 2 né? O Esportivo saiu na frente, Ipiranga buscou a virada, o Esportivo foi lá e empatou a partida. Hoje pela manhã, às 11 horas, aconteceu o Clássico Caju, com vitória. Olha aí, depois de cinco anos sem vencer um Clássico, Juventude vence o Caxias por 2 a 0 no estádio Alfredo Jacone, em Caxias do Sul, né? Venceu a partida na manhã de hoje. E agora há pouco também, no estádio Alveazul, terminou a partida entre Novamburgo e Aimoré, terminada em 1x1. 1. Então, até o momento, até o presente momento, como estão as tabelas dos grupos A e B do Campeonato Gaúcho. O Internacional segue líder a, da sua chave, do grupo A, com sete pontos. Seguido de Novo Hamburgo, Juventu, Juventude com quatro. O Novo Hamburgo aí na frente do Juventude pela questão do saldo de gols. Né? O Hamburgo tem saldo de gol negativo, mas o menos um é maior que o menos dois. Seguido aí também de Piranga, com dois pontos, Pelotas com um ponto que até então não teve o seu jogo realizado, né, está indefinido quando vai acontecer a partida entre Brasil de Pelotas e Pelotas e também hoje, né, nessa quinta-feira quando estamos gravando esse programa hoje às 19 horas, 7 da noite tem São Luís e São José de Porto Alegre no Grupo B Grupo B tem aí o Grêmio líder, cada vez mais líder, praticamente classificado e assegurando aí a liderança do Grupo B, tá com 12 pontos, é, quatro jogos, quatro vitórias, seguido de Esportivo, com sete pontos, e Caxias também com sete pontos, que hoje perdeu a, a, a segunda posição. Lembrando que desses, desses seis times de cada chave, classificam dois em cada chave para fazer ali o, as semifinais do gauchão e depois a final do turno. Né? É, tem aí depois do Caxias, São José e a com seis pontos, e em último colocado do grupo, o Brasil de Pelotas sempre vale recordar que, o, que esta edição do Campeonato Gaúcho não tem rebaixamento, Gia. E aí, Gia, quais são as tuas apostas? Quem é que está mais forte para chegar nessa, nessa, nessa reta final do Campeonato Gaúcho?
0: Pois é, visto a análise, a dupla Grenal dificilmente vai ficar de fora, mas tendo em vista as segundas colocações de cada grupo, Olha, nós temos duas rodadas ainda pela frente, sendo que esta está incompleta, né, a rodada de número 4, que hoje, como você falou, tem os dois jogos ainda entre São Luís e São José, e Pelotas, e Brasil de Pelotas, o famoso Brapel, então, tendo em vista a partir da quinta, da, a partir desta rodada, a quinta e a sexta, olha... No grupo, grupo A, o Juventude ainda pode chegar com grande força, porque tá, está uma disputa mais acirrada com o Novo Hamburgo, amb ambos com quatro pontos. O Juventude na próxima rodada, que vai até Pelotas, enfrentar o Brasil de Pelotas, no domingo, dia 26, no estádio do Vale, às 16 horas e o Novo Hamburgo, que vai até São José, enfrentar a equipa de São José, no dia 26, igualmente, às 19 horas no estádio Montanha dos Vinhedos. E na sexta rodada, ambos que aí terão os Jogos Juventude recebem o Esportivo na sua casa, no Alfredo Jaconi e o Novo Hamburgo recebe o Grêmio. Então, tendo em vista a dificuldade de cada adversário, o Juventude sai na frente para poder, quem sabe, fazer uma reviravolta. É muito cedo, acredito, para né, prever aí um, uma segunda colocação definida, já que ambas equipes se encontram com o mesmo número de jogos, é, Mesma pontuação, quatro pontos, sendo que o Piranga também está dois pontos da, da terceira e da segunda colocação. Então, tudo pode acontecer ainda. O Juventude vem de uma vitória, pode aproveitar o embalo para engatar uma sequência, mas eu ainda considero o Juventude e Novo Hamburgo os principais elencos aí para ocupar a segunda colocação. Enquanto isso, no grupo B, a primeira vaga é, é, provavelmente será a do Grêmio. Sendo que a segunda ainda entra em disputa acirrada entre Esportivo, Caxias, São José e Aimoré. Esportivo e Caxias com sete pontos, São José e Aimoré com seis, nada definido também. E na pro... nas próximas rodadas, aí os seguintes jogos acontecem. O Esportivo recebe a equipe colorada no estádio de Mata dos Vinhedos. O, Bras... o... o Caxias recebe a equipe do Pelotas, o Aimoré do São Luís e o São José do Novo Hamburgo, e na sexta rodada, o, o esportivo vai até o estádio Fernando Jaconi como já havia sido comentado anteriormente, e o Caxias vai até o estádio Montanha dos Vinhedos para enfrentar a equipe do Ipiranga. O Caxias não, não tenho certeza se vai dar vida nesse segundo turno, afinal já é um, do, um dos permanescentes na, na, na final, né? Pois é, não, ele pode adiantar o título mais cedo ou esperar para a decisão aí. Mas acredito que no grupo B, pela própria sequência de, de jogos e visando também aí mais que o Caxias, acredito eu, a vaga pode-se dizer, no meu ponto de vista, que o São José ainda vai conseguir ultrapassar aí tanto o Caxias e o Esportivo e ficar com a segunda colocação. Acho de complicado termos um Grenal na semifinal. Neste segundo turno, acredito que o Grenal poderá acontecer na final. Não, não vejo o Internacional ou o Grêmio ocupando a segunda colocação de, dos seus grupos. Mas meu palpite aí fica no Grupo A, então Internacional e Novo Hamburgo Juventude, o único grupo que eu não coloco uma segunda colocação concretizada. E no Grupo B, Grêmio e São José.
1: É isso aí, então. Passamos hoje aí pelo... Campeonato Gaúcho. Vamos agora falar um pouquinho da, do derby paulista que aconteceu ontem entre Palmeiras e Corinthians. O Corinthians venceu mais um derby, Gê. Mais uma vez o Corinthians vencendo o Palmeiras. Isso aí tá se tornando cada vez mais corriqueiro. O Corinthians que vinha aí é, de uma fase horrível, né? Tanto financeira quanto na, no, no próprio dentro do campo, né? O. O Corinthians, ele, ele vence a partida é, ainda sem, sem saber se vai ter chances, né? De poder continuar, a poder conseguir a classificação do Campeonato Paulista, né? Visto que o Guarani joga hoje, se o Guarani vencer, não tem mais chance de classificação para o Corinthians. Né, e era a chance do Palmeiras vencer um clássico e deixar o Corinthians em risco de rebaixamento no, no campeonato. E mais uma vez, né é, algumas... É, bom, tem aquele, todo, todo aquele debate da imprensa paulista e entre os paulistas de que o Corinthians joga feio, o Corinthians joga retrancado e ainda vence com um chute, um lance. Né? Ontem, no caso, uma falha grotesca do goleiro Everton no gol do Gil, após cobrança de escanteio. Né? E... E aí o Corinthians fez o gol, se retrancou, e o Palmeiras empilhou e empilhou chances de gol e não concretizou. Né? E mais uma vez o Palmeiras sai derrotado do Clássico. Parece assim, a sina do Internacional com o Grêmio está se tornando a sina do Palmeiras com o Corinthians, já.
0: É, foi uma partida majestosa do goleiro Cássio. Ele que aí já via sendo até... É, Pode-se dizer não, é um termo bem, bem juvenil, zoado pelos, pelos rivais, pelos torcedores da equipe rival, mas foi decisivo ontem em efetivando defesas que acabaram concretizando a vitória por 1x0 para a Gávea Paulista. O Corinthians, com a vitória de 1x0, acabou ultrapassando o Palmeiras no quesito dos clássicos, ficando com 128 vitórias no Derby Paulista contra 127 do Verdão. Corinthians, no momento, é o, né, é o que coleciona fregueses no, em São Paulo. Tem 128 vitórias contra o Palmeiras e c, contra 127 derrotas né, pra, pelo Verdão. 130 vitórias em cima do Tricolor Paulista, São Paulo, e 105 derrotas para o mesmo. E finalizando, 132 vitórias em clássico contra o Santos e 108 derrotas. Uhum. Só para contextualizar
1: aqui, é, nós temos só mais uma partida, temos duas partidas que se realizam hoje para fechamento da, da rodada, da décima primeira rodada do Campeonato Paulista, tá? tem o jogo entre São Paulo e Bragantino, tá? O São Paulo que é o líder do Grupo C, já está classificado, Pega o Bragantino que está no grupo. Já vou trazer aqui informação que eu não estou em. O Bragantino está no
0: grupo D, líder.
1: Com o grupo D, líder o grupo D, isso que é o grupo do Corinthians, né? Isso, do então,
0: Corinthians.
1: Isso. E para também fechar, tem o jogo entre Guarani de Campinas e Botafogo de São Paulo, que é o último colocado. Uhum. É o último colocado do grupo B, que é o grupo do Palmeiras. Tá? então se o Guarani vencer por essa ser a penúltima rodada com 16 pontos que tem o time do Guarani, ele chegaria a 19 e o Corinthians já não alcançaria mais o Guarani tá? em chances de classificação para a fase de mata-mata do Paulistão então para o Corinthians classificar ele tem que torcer hoje para uma derrota ou um empate do, do Guarani né? e tem que vencer a próxima partida e torcer de novo por uma derrota ou um empate daí, é, do, do Guarani. Né? Na verdade, não. Ele Tem que ser por uma derrota do Guarani. Então, a situação do chance está muito complicada em termos de classificação para a fase final do campeonato paulista. Os outros grandes paulistas estão muito bem colocados. O São Paulo é o líder do grupo C. Uhum. E o o Santos é o líder do Grupo A, Santos que empatou ontem contra o Santo André. Santo André, pra que viver. é o... o B, que está fazendo melhor a
0: melhoria melhor, né?
1: melhor... Melhor melhor do Campeonato Paulista até então. Né? Com certeza, muito, e muito, muito, muito prejudicado agora por essa questão da pandemia, né? Então, é... a gente vê que provavelmente aí, os grandes times do de São Paulo vão chegar mais forte para essa fase final. Eu aposto numa final entre Palmeiras e São Paulo esse ano, né? Não sei como é que, tá, como é que pode acontecer o chaveamento, né? Eu não, eu não tô com o regulamento do Campeonato Paulista aberto aqui, mas temos uma classificação geral, né? Ou ainda não. Uhum. É aqui, ó, temos, é, o primeiro do Grupo A joga contra o segundo do Grupo A? Não, não sei se é isso. Não, não deve ser isso. Ou deve, enfim, depois eu vou ter que ler, gente. Eu não vou passar a informação errada agora. Porque... Mas é isso aí. Então, temos aí um campeonato, campeonato carioca, que já se encerrou. Teve o campeão, o Flamengo. Temos o um campeonato paulista, né, já se encaminhando para sua é, fase final, né? Só falta a rodada 12, que acontece nesse domingo, né? Todos os jogos no domingo. E depois começam os mata-matas. O campeonato Paranaense também está voltando e o Atlético Paranaense está disputando aí uma vaga nas semifinais né, e está vencendo até, ao, até 33 minutos do primeiro tempo está vencendo Londrina por 3 a 0.
0: Uhum.
1: Também temos a volta do campeonato é, catarinense, é, é, deixa eu ver aqui. Olha, gente, um, só um detalhe que agora estava aqui no site do Globo Esporte, é algo que me chamou a atenção. Depois de muito tempo, muito tempo mesmo, não tem nenhum time de Santa Catarina na Série A do Campeonato Brasileiro.
0: O Havaí era o que representava, né? Já chegou a ter é. três,
1: três times né, na Série A, quando jogou Havaí, Figueirense e Chapecoense. É. Agora, três estão na, na Série B. Havaí.
0: Teve, ainda. o Criciúma também teve suas épocas consagradas, o Figueirense, mas depois que, de certo modo, afundaram, a Chapecoense acabou consolidando, representando Santa Catarina na Série A, mas esse será o ano, né? Nenhum catarinense aí marcando presença entre a elite do futebol.
1: Exatamente. E eu acho que era isso aí por hoje já, né, abordamos aí o nosso Campeonato Gaúcho, o Campeonato Gaúcho que tem a sua, é a última, deixa eu só conferir aqui se é a última rodada, próxima, não?
0: Não, tem mais duas rodadas aí.
1: Duas rodadas. Né? Então o Campeonato Gaúcho tem mais duas rodadas aí na fase de grupos, para depois chegarmos a final a semifinais e finais do turno, e é isso aí. Aí depois, vamos ver, eu acredito que vai dar um Grenal na semi ou na final,
0: né? Do eu acredito que está mais sem a final, não sei se o Inter ou o Grêmio acabam permanecendo é. saindo, né, para a segunda colocação. A
1: tendência é a final, que faça é, do turno é, Internacional e Grêmio para ver quem enfrenta o Caxias na finalíssima. É. Se o Internacional chegar na final e perder para o Grêmio, meu amigo... Vai ter protesto no Beira Rio mesmo com pandemia. <risos> Preparem-se os corações para o que está por vir aí. Sim. Diz que o não vale nada, mas perder para o maior rival em tanto tempo consecutivo é, clássicos pode gerar aí uma crise inesperada nesse final de gestão do Marcelo Medeiros. Já. É
0: como diz o próprio Potter, né, do, da, Atlân da Rádio Atlântida. Perder clássico em casa é pior que lavar guampa. Não tem... <risos>
1: <risos> é isso aí. Então, nós estamos aí terminando a nossa edição dessa sexta-feira gravada na quinta, mas veiculada na sexta-feira, mas disponível no Spotify para você ouvir quando você quiser, do titular da rede, o titular da rede que é um programa aqui da U Rádio UFN, né, Rádio Web UFN da Universidade Franciscana, produzido pelos acadêmicos de jornalismo com a supervisão da professora e jornalista Carla Torres. Muito obrigado, Jean pela tua participação hoje, meu amigo.
0: Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui compartilhando do mesmo espaço que você neste meio, né? Em que mesmo passando por pandemia fazemos de tudo para estar divulgando informações para o nosso ouvinte fiel que sempre está nos acompanhando seja ao vivo nas transmissões na época das transmissões em streaming via Facebook, em Google no, né? quando a gente podia estar reunidos no estúdio gravando, tanto como agora aí que pelo menos o terá a oportunidade de ouvir quando e onde quiser é, esse bate-papo através do Spotify, gratidão imensa
1: é isso aí, então mais uma vez obrigado a vocês que nos escutam que nos acompanham vocês podem seguir o Titular da Rede no Facebook e no Instagram www.facebook.com barra Titular da Rede 10 facebook.com Titular da Rede 10 ou nos seguir no Instagram arroba Titular da Rede arroba titular da rede sigam lá e acompanhem os bastidores e enfim, tudo aquilo que a gente está preparando para vocês nesse tempo de pandemia com a volta aí do titular mais uma vez obrigado Geu, obrigado a sua companhia que, de você, você que nos escuta né? e até a próxima segunda-feira ou a qualquer momento que você der o play no Spotify tchau
0: para contar a notícia para narrar o da rede chegou
1: Contar a notícia para nada